0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Perspektiven, Gespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. In dieser Folge unternehmen wir eine Zeitreise in die 1960er Jahre. Es geht um elektronische Rechenautomaten und ihre Programmierung. Diese Folge unterscheidet sich von den vorangegangenen Folgen in mehrfacher Hinsicht. Im Mittelpunkt steht ein Radiobeitrag aus dem Jahr 1961 oder 1962, das hat sich dann in der Retrospektive nicht mehr so ganz feststellen lassen. Dieser Radiobeitrag erschien im Hessischen Rundfunk in einer Reihe, die die Vorlesung hieß. Und in diesem Radiobeitrag, der eine halbe Stunde lang ist, führt Professor Alvin Walter in elektronische Rechenautomaten ein, in ihre Programmierung und zeigt Anwendungszwecke dieser damals neuen Technologie auf. Die Aufzeichnung des Radiobeitrags wird die letzte halbe Stunde dieser Folge einnehmen. Zuvor spreche ich mit Hans-Jürgen Knobloch, der als Student Anfang der 1960er Jahre an der damals noch Technischen Hochschule Darmstadt Vorlesungen bei Professor Walter besucht hat und der eine Tonbandaufnahme dieses Radiobeitrags angefertigt und mir zur Verfügung gestellt hat. Mit Herrn Knobloch spreche ich einleitend über seine Zeit als Student an der TH Darmstadt über elektronische Rechenautomaten in seinem Studium und über die Programmierung dieser Rechenautomaten in den 1960er Jahren. Ich begrüße Herrn Knobloch ganz herzlich.
1: Ja, guten Tag, Herr Strecker.
0: Herr Knobloch, Sie haben damals studiert bei Herrn Walter an der TU Darmstadt, haben bei ihm Vorlesungen besucht. Wie sind Sie damals auf diesen Beitrag, der ja im Rundfunk lief, im hessischen Rundfunk aufmerksam geworden?
1: Professor Walter hat in der Vorlesung selbst erzählt, dass er abends einen Vortrag hält. Und als Erstsemester war ich natürlich sehr stolz, dass mein Mathematikprofessor auf einmal im Radio zu hören ist. Ich besaß damals ein Telefunken-Tonbandgerät und habe dann abends eben diesen Beitrag aufgenommen.
0: Herr Walter hat diesen Beitrag gerichtet an interessierte Laien, so ist mein Eindruck. Also er wollte die interessierte Öffentlichkeit informieren über die neueste Computertechnologie damals.
1: Jawohl, das war wohl eine Sendereihe, äh, wo verschiedene Wissenschaftler etwas über äh, den Stand der Technik da berichtet haben. Aber ich habe sonst diese Sendereihe nie verfolgt. Bin eben nur durch die persönliche Aufmerksamkeit von Professor Walter darauf gestoßen.
0: Sie haben in den Vorlesungen dann ja zunächst mal Mathematik bei ihm studiert. Ähm, haben Sie dort an der TU Darmstadt dann auch Kontakt gehabt mit solchen ähm, Geräten, mit elektronischen Rechenautomaten? Äh, war das Teil des Studiums damals?
1: Äh, es ist so, ich habe selbst ja Elektrotechnik studiert und das war die Mathematik Grundausbildung, die alle Ingenieure durchmachen äh, mussten. Das war äh, ein Kurs für 800 Studenten und in Wirklichkeit wurde die Vorlesung zweimal pro Woche gehalten, damit überhaupt alle Elektrotechnik-, äh, Bauingenieur- und Maschinenbaustudenten das äh, erleben konnten. Und Professor Walter war eigentlich ein äh, umstrittener Mathematikprofessor. In Darmstadt gab es noch einen zweiten Mathematikprofessor, Professor Schmieden, der äh, eben Abwechslung, äh, abwechselnd äh, jahrgangsmäßig die ganzen Studenten betreut haben. Und äh, auf der einen Seite hieß es zwar, äh, Professor Walter mit der praktischen Mathematik ist gar kein richtiger Mathematiker, aber äh, bei uns hieß es positiv, Professor Walter hat die Mathematik an die Ingenieure verraten, weil er eben doch äh, stärker auf Rechenmethoden einging, was im Ingenieurwesen äh, natürlich besonders wichtig ist.
0: Konnte man damals als Student schon an solche Maschinen heran? Also hat man mit Ihnen auch etwas ähm, programmiert oder war das noch zu früh? War das eine Zeit, wo das eher für die Forschung vorbehalten war?
1: Also das war äh, 1961 auf alle Fälle zu früh. Ich muss allerdings sagen, wir haben im vierten Semester, also das war ja der Kurs vom Vorexamen, wohl einen Bereich gehabt, wo ich mich ganz dumpf erinnere, da ging es um einen sogenannten Bellcode. Das muss wohl ein Maschinencode gewesen sein, den er da behandelt hat, wo er kurz auf Rechenautomaten einging. Aber sowohl ich als auch meine Kommilitonen, die ich jetzt nochmal gesprochen habe, haben das nicht vollständig verstanden. Und äh, das ist eigentlich, äh, es gab eine, Prüfung, eine Prüfungsaufgabe, die aber von mir und auch meinen Freunden nicht behandelt wurde. Ich selbst bin eben dann erst in der Studienarbeit im Wintersemester 65, 66 an die Datenverarbeitung gekommen, wo ich in der Studienarbeit eben dann auf der IBM 7040 ein Rechner simulieren musste.
0: Und die, dieser Vortrag von Herrn Walter mh, ja, weckt oder bringt die Begeisterung, die Herr Walter hatte, für diese neue Technologie äh, sehr gut rüber. Also ich finde, man merkt sehr deutlich, wie begeistert er ist für das, was diese Rechenautomaten leisten konnten damals. Und ähm, er versucht ja auch für die Hörer, die Zuhörer der, dieses Rundfunkbeitrages, diese Begeisterung durchaus zu wecken. Ähm, war das damals so eine Zeit, in der äh, deutlich geworden ist, dass solche Maschinen, solche Rechner ähm, doch ja wirklich zu Umwälzungen führen werden? Oder war das 1961 noch gar nicht so ganz klar?
1: Das war wohl zu der Zeit noch nicht ganz klar. Äh, aber man muss berücksichtigen, dass in Darmstadt ja ähnlich wie in München, ein, im Selbstbau ein Rechenautomat erstellt wurde, der sogenannte DARA-Rechner, in Röhrentechnik, glaube ich. Und äh, es ist so, dass äh, leider diese ganzen Unterlagen, die dort äh, am Institut für Praktische Mathematik waren, nach dem Tod von Professor Walter in alle Richtungen zerstreut sind. Also, Professor Walter hat eben auch das damalige Rechenzentrum der TU Darmstadt, äh, es war ja damals eine TH Darmstadt, Technische Hochschule Darmstadt, äh, geleitet. Und außerdem wurde an diesem Institut auch zusätzlich ein Analogrechner betreut. Denn im Ingenieurbereich war es damals üblich, eben viele Differentialgleichungen mit Analogrechnern zu lösen.
0: Mhm. Aber dann war es so, dass diese Zeit ähm, danach erst losging, ähm, Mitte der 60er Jahre, dass man dann äh, so schrittweise wohl erkannte, dass wo das Potenzial der Rechner liegt, ähm, in dem Vortrag geht Herr Walter ja an einigen Stellen auch auf Anwendungsbeispiele ein, also er berichtet von Versicherungen beispielsweise, die solche Geräte einsetzen. Ähm, da ist jetzt aus Ihrer Sicht eher noch die Zeit dann später gekommen, um ähm, bis das sich so in die allgemeine Bevölkerung äh, ausgebreitet hatte, dass da Also ein, zum,
1: zumindest hm. äh, für wir Studenten haben erst im Hauptstudium äh, mit der Datenverarbeitung Kontakt bekommen, muss ich sagen. Im Vorexamen, das eben äh, 1993 war, da hatten wir alle noch nichts mit Datenverarbeitung zu tun. Da war, äh, das war ja eine Zeit, wo wir auch nicht über Taschenrechner verfügten, sondern der Rechenschieber war unser Werkzeug und da muss man sagen, dass Professor Walter auch eben hier sehr fortschrittlich einen extra Rechenschieber äh, entwickelt hatte nach dem Darmstädter Prinzip. Und da waren eben besondere Skalen drauf, um äh, Wurzel aus 1 minus x Quadrat direkt abzulesen und sonstige Sachen, die häufig in Formeln im Ingenieurbereich vorkommen.
0: Mm -hmm. Wenn Sie von heute zurückblicken auf die damalige Zeit und dann die Entwicklung der Computertechnik, ähm, wenn wir uns die nochmal vor Augen führen, dann ist da in der relativ kurzen Zeit ja eine unglaubliche Menge passiert an Weiterentwicklungen. Wie, wie sehen Sie heute Ihre Zeit in den 60er-Jahren an der, an der Uni in Darmstadt?
1: Ja, die markantesten Erinnerungen sind, dass wir im Selbststudium fortran gelernt haben als Ingenieure. Und es war schon eine Ausnahme, dass ich in dieser Zeit auf einmal nicht-numerische Datenverarbeitung machte, als ich in der Studienarbeit eben ein Rechner nach dem Minima-Prinzip, wie ihn Professor Steinbuch im äh, äh, Taschenbuch der Nachrichtenverarbeitung beschrieben hatte. Also ich den äh, simulierte in Fortran und äh, ich habe mir diese Arbeit heutzutage nochmal angesehen, das würden jetzt äh, Schüler in irgendeine Arbeitsgruppe in zwei Wochen erledigen, wofür wir damals ein halbes Jahr benötigten. Mhm. Und äh, danach habe ich im Jahr 66 dann in der Diplomarbeit, allerdings auch numerische Mathematik äh, betrieben, indem ich äh, ein Programm für Netzwerkanalyse nicht lineare, äh, Bauelemente da geschrieben hatte. Mhm. Und das war eigentlich das Brot, das viele Ingenieure, die eben einfach Gleichungssysteme zu lösen hatten äh, mit großen Matrizen. Und äh, da hat uns eben auch Professor Walter schon alles äh, in der Matrizenrechnung äh, erklärt, wie man Matrizen invertiert und sonst was. Mhm. Aber man war zu dieser Zeit froh, überhaupt ein Programm äh, zum Laufen zu bekommen. Und äh, wenn man im Nachhinein sieht, wie man äh, optimieren konnte, indem man die Indizes in der richtigen Reihenfolge da abarbeiten konnte, das war alles weit, weit weg mhm. und äh, Probleme, die ich damals in der Diplomarbeit hatte, waren eigentlich mehr, dass bei den äh, nichtlinearen Transistorschaltungen äh, die Zahlendifferenzen eben zu so kleinen Werten führten, dass häufig auch äh, irgendwelche Algorithmen numerisch instabil wurden. Mhm. Dinge, die, äh, mit denen sich heute kein Mensch mehr beschäftigt.
0: Weil die Rechner heute einfach anders funktionieren und... Ähm ja,
1: viel mehr Rechenleistung ja. hatten. Also ich muss Ihnen sagen, dass eben ein großer Fortschritt war. Also wir haben ja unsere Programme auf Lochkarten gestanzt hm. und die wurden im Rechenzentrum abgegeben und man war froh, wenn man am Tag zwei oder drei Läufe durchbekam. Ja, und in Darmstadt war es eben so, dass wir an der Hochschule die IBM 7040 hatten und da gab es eben einen extra Vorrechner, die äh, IBM 1401, die eben die Lochkarten eingelesen hat. Und dann wurde äh, meines Wissens nach über Magnetbänder die Programme dann an die äh, IBM 7040 weitergegeben. Und äh, in Wirklichkeit haben wir meistens äh, erstmal oder die Hälfte der Zeit mit Syntaxfehlern gekämpft. Und äh, da muss ich sagen, dass es ein großer Fortschritt in Darmstadt dann war, als neben dem normalen vorderen Compiler, der eben äh, sehr langsam äh, war, dann ein sogenannter Watfor-Compiler noch zusätzlich eingeführt wurde, der speziell schnell die Syntaxanalyse betrieb sodass man dann eben äh, schneller seine Testläufe durchbekommen hatte.
0: Herr Knobloch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Tondokument einer größeren Öffentlichkeit nochmal zugänglich machen dürfen. Wir haben ja vorab geklärt, dass das möglich ist. Wir sind auch mit der Familie von ähm, Herrn Professor Alvin Walter in Kontakt getreten und haben von seiner Frau, äh, der Frau äh, seines Sohnes, so muss man sagen, ähm, ja die Erlaubnis bekommen, es jetzt nochmal hier in die Gesprächsreihe mit aufzunehmen. Haben Sie zum Schluss noch ein, ähm, eine Anmerkung? Möchten Sie noch etwas hinzufügen zu unserem Gespräch?
1: Äh, ich bin froh, dass ich äh, diese Zeit da äh, mitmachen konnte und äh, freue mich heutzutage immer wieder noch, welche dramatische Entwicklung die Datenverarbeitung gemacht haben, die ich ja beruflich dann am Institut von Professor Pilotti ausführlich weiter äh, mitverfolgen konnte. Und mit dran arbeiten konnte.
0: Herzlichen Dank, Herr Knobloch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Strecker.
0: Nach diesem einleitenden Gespräch mit Herrn Knobloch folgt jetzt die Tonbandaufnahme, die er 1962 vermutlich gemacht hat. Und äh, das Tondokument ist ähm, eigentlich von guter Qualität. Es ist allerdings natürlich zu hören, dass es eine Tonbandaufnahme war, die dann umgewandelt wurde in eine MP3. Das MP3 ist dann nochmal durch Audioverbesserungsmaßnahmen etwas vom Rauschen befreit worden und sollte jetzt in einer passablen Fassung vorliegen, so hoffe ich jedenfalls. Und ich ähm, wünsche jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Alvin Walter aus dem Jahr 1962 zum Thema elektronische Rechenautomaten.
2: Dieses Thema flößt gewiss manchen von Ihnen einige Besorgnisse ein. Ich hoffe, sie im Laufe des Vortrags zu zerstreuen und Ihnen nicht nur eine interessante, sondern auch eine vergnügliche halbe Stunde zu bereiten. Meine Freude und Beglückung, auf dem wunderbaren neuen Gebiet arbeiten zu können, sollen auch auf Sie ausstrahlen. Die Zukunft lasse ich immer so gleich aus der Gegenwart herauswachsen und spare sie nicht etwa nur für einen vielleicht allzu kurzen Schluss des Vortrages auf. Da gibt es also seit 1946 Blechkästen, genannt elektronische Rechenautomaten, die mit elektronischen Bauteilen ähnlich denen in einem Rundfunkempfänger ausgefüllt sind und mit unvorstellbarer Geschwindigkeit zu rechnen vermögen. Sie haben darüber sicher schon manches in Zeitungen und Zeitschriften gelesen. Beispielsweise dauert eine Multiplikation zweier zehnstelliger Faktoren nur ein Tausendstel Sekunde oder weniger. Vor kurzem hat man mit der sogenannten Tunneldiode und mit den auf Glas aufgedampften dünnen magnetischen Schichten als neuen elektronischen Bauteilen sogar ein Millionstel Sekunde und Bruchteile davon für die Multiplikation erreicht. In jeder Sekunde können also zehn und hunderttausende ja Millionen von Rechenoperationen ausgeführt werden. Ein so schnelles Rechenwerk kann der Mensch natürlich nicht direkt bedienen. Wir vermögen nur etwa sechs, allenfalls zehn Ziffern in der Sekunde zu lesen. Auf unseren Nerven laufen Reize mit einer Geschwindigkeit zwischen 50 cm und 120 m je Sekunde. Wenn eine Rechenoperation 1.000 Sekunden erfordert, ist also ein Nervenreiz nur um 0,5 mm bis 12 cm fortgeschritten... Bei einem Millionstel Sekunde maximal sogar nur um ein Zehntel Millimeter. Der Mensch arbeitet vergleichsweise viel zu langsam. Deshalb muss das Rechnen automatisiert werden. Zum Rechenwerk treten ein Steuerwerk und ein Speicherwerk. In das Steuerwerk gibt man vor Beginn der Rechnung das Rechenprogramm ein, nachdem sie ablaufen soll. Das Speicherwerk nimmt Ausgangs- und Zwischenwerte auf, schließlich die Endergebnisse. Man benutzt dafür die rasch umlaufende Magnettrommel oder rotierende magnetische Scheiben oder das Magnetband. In diese magnetischen Speicher werden Zahlen ähnlich eingeschrieben und aus ihnen wieder herausgelesen wie Sprache und Musik bei einem Tonband. Der sogenannte Kernspeicher mit winzigen Ferritringen von 2 mm Außendurchmesser aus gesintertem Eisenoxid ermöglicht die Aufnahme und Abgabe von Zahlen in Millionstel Sekunden. Gerade jetzt geht der Zeitbedarf durch die dünnen magnetischen Schichten noch weiter herunter, in den Bereich der Milliardstelsekunden. Zur Verbindung der Dreiheit Rechenwerk, Steuerwerk, Speicherwerk mit der Außenwelt dienen die Eingabe und Auslieferung. Die Eingabe erfolgt durch Informationsträger wie Lochkarte, Lochstreifen, Magnetband, in naher Zukunft wahrscheinlich auch durch direktes fotoelektrisches oder magnetisches Lesen von Druck- und Schreibmaschinenschrift. Ausgeliefert wird durch Schnelldrucker, Stanzen von Lochkarten oder Lochstreifen, Beschreiben eines Magnetbandes, Kurvendarstellung auf einem Bildschirm. Schnelldrucker wie Xeronic und Stromberg-Carson erreichen 25 bis 50 Teilen je Sekunde. Liebe Hörer und Hörer, Sie können also das Programm für eine komplizierte und lange Rechnung in einen elektronischen Rechenautomaten eingeben, es dann in ihm vollautomatisch und unbegreiflich schnell mit tausenden oder gar Millionen von Rechenoperationen die Sekunde ablaufen lassen und schließlich fertige Resultate ausgeliefert erhalten. Es liegt mir ferne, Sie hierdurch je nach Ihrer geistigen Haltung entweder abzustoßen oder zu verwirren oder zu begeistern. Ich möchte Sie vielmehr ganz offen auf zwei dunkle Punkte in dem hellen Gemälde des elektronischen Rechnens aufmerksam machen. Erstens sind die Geschwindigkeiten in der mechanischen Welt und in der elektronischen Welt völlig verschieden. In der mechanischen Welt bewegen sich materielle Gebilde um Bruchteile von Millimetern bis zu Kilometern in der Sekunde. In der elektronischen Welt laufen die Elektronen fast mit Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer je Sekunde. Die Kluft zwischen den beiden Welten ist besonders eklatant bei der Eingabe. Da liest eine Locherin, so eine arme Locherin, stundenlang geschriebene oder gedruckte Zahlen aus Tabellen und Formularen ab und tippt sie in Lochkarten. Diese werden dann zu 2 bis drei, auch 10 bis 15 Stück in der Sekunde durch eine elektrische Abfühleinrichtung transportiert und überliefern ihren Inhalt an die elektronische Welt. Dort fällt fast jeder eher, den Rest zu tragen, peinlich ab und die weitere Verarbeitung geschieht sozusagen momentan. Die geschilderte Kluft und damit unser erster dunkler Punkt wird beseitigt durch das schon erwähnte fotoelektrisch oder magnetische Schriftlesen. Es beschleunigt den Rechenvorgang als Ganzes in stärkstem Maße. Vom allgemeinen Standpunkt aus befreit die automatische Zeichenerkennung den Menschen von einer prinzipiell Einfachung aber monoton und deshalb seiner unwürdigen Arbeit. Hierin liegt die wichtigste und schönste Aufgabe jeder Automatisierung. Der zweite dunkle Punkt beim elektronischen Rechnen war bis vor etwa sechs Jahren das Programmieren, also das Aufstellen des Rechenprogramms. Auch dieser Punkt hat sich aufgehellt durch die neuen Programmiersprachen, Sie heißen auch operative oder algorithmische oder symbolische Sprachen und tragen Namen wie ALGOL, als Abkürzung von ALGOR, Rhythmic Language, FORTRAN, das heißt Formula Translation, COBOL, Common Business Oriented Language und AutoPrompt, Automatic Programming of Machine Tool. Ihre Schaffung stellt einen großen Fortschritt dar, und zeigt, dass die Mathematik keine abgeschlossene und erst recht keine erstarrte, sondern eine jugendliche und lebendige Wissenschaft ist. Die gewöhnliche Form Sprache beschreibt mathematische Tatsachen sozusagen in Ruhender, anders gesagt in statischer Art. Charakteristisch dafür ist das Gleichheitszeichen aus zwei parallelen waagerechten Strichen für den Sachverhalt ist gleich. Demgegenüber geben die operativen Sprachen nicht bloße mathematische Tatsachen wieder, sondern mathematische Prozesse, und zwar sozusagen in bewegter, anders gesagt in dynamischer Art. Hierzu werden die gewohnten mathematischen Ausdrucksmittel ergänzt durch Prozesssymbole, insbesondere durch ein aus Doppelpunkt und Gleichheitszeichen bestehendes neues Zeichen, für den Prozess wird ersetzt durch. Ich will jetzt das Programmieren allgemein erklären und das Vorgehen von gestern und von heute vergleichen. Für die Bearbeitung mit einem Rechenautomaten muss jede Rechnung in diejenigen elementaren Einzeloperationen beispielsweise addieren, multiplizieren, einlesen und so weiter, verlegt werden, die in dem betreffenden Rechenautomaten zur Verfügung stehen. Zusammen bilden die entsprechenden Operationsbefehle die sogenannte Maschinensprache oder den Maschinengut. Die Reihenfolge der Operationen wird im Rechenprogramm angegeben und diese sind in den Speicher eingelesen. Der Ablauf des Programms steuert den Rechenautomaten. Gegebenenfalls wandelt sich das Programm im Verlauf der Rechnung durch die sogenannten Sprungbefehle selbst ab, beispielsweise wenn eine Teilrechnung abgeschlossen ist und zu einer anderen Teilrechnung übergegangen werden soll. Bis vor wenigen Jahren wurde ein Problem für das elektronische Rechnen zunächst durch den Mathematiker in gewöhnlicher Formensprache formuliert. Dann stellte man zum Programmieren einen Rechenplan auf, oft in anschaulicher Form als sogenanntes Flussdiagramm. Diesen Rechenplan musste der Mensch selbst codieren, das heißt in diejenigen Einzeloperationen auseinanderziehen, die im benutzten Rechenautomaten verfügbar sind. Die entsprechenden Operationsbefehle wurden Schritt für Schritt zu einem langen, dem Rechenautomaten verständlichen Programm in Maschinensprache aneinandergehängt. Heute lässt sich das Problem in einer der neuen operativen Sprachen lückenlos und ohne Heranziehung der täglichen Umgangssprache identisch mit dem Rechenplan niederschreiben. Stanzt man es in Lochkarten oder Lochstreifen, so kann es in den Rechenautomaten eingegeben werden. Dieser vermag allerdings damit nicht ohne weiteres etwas anzufangen, weil er nur seine eigene Maschinensprache versteht, nicht aber die operative Sprache. Deshalb muss die operative Sprache in die Maschinensprache übersetzt werden. Das könnte wie früher bei der gewöhnlichen Formelsprache der Mensch tun. Weit besser lässt man die Übersetzung durch den Rechenautomaten selbst besorgen. Dazu muss man ein Formelübersetzungsprogramm, kurz einen sogenannten Übersetzer zwischen der operativen Sprache einerseits, der Maschinensprache des speziellen Rechenautomaten andererseits herstellen und in den Rechenautomaten eingeben. Zu dem in operativer Sprache mitgeteilten Problem liefert also der Rechenautomat als Ergebnis das in Maschinensprache codierte Rechenprogramm auf. Bei diesem sogenannten automatisierten Programmieren fällt das mühsame und fehleranfällige Codieren durch den Menschen vollständig weg. Es wird, wie es bei jeder Automatisierung recht und billig ist, durch die Maschine übernommen. Der Mensch muss lediglich den Übersetzer anfertigen, was eine große und langwierige und schwierige Arbeit ist, die aber nur ein für alle Mal geleistet werden muss. Andererseits muss der Mensch jedes Einzelproblem in operativer Sprache formulieren. Diese Formulierung ist aber nicht schwieriger als die Niederschrift in gewöhnlicher Formelsprache. Das geht aus der Erfahrung meines Instituts für Praktische Mathematik der Technischen Hochschule Darmstadt täglich von Neuem hervor. Ich kann jedem meiner akademischen Mitarbeiter ein Rechenproblem in großen Zügen angeben und ihm dann das Programmieren in Algol oder Fortran übertragen, aber auch jeder meiner Programmiererinnen. Das sind Damen mit mittlerer Reife oder mit dem Abitur, aber ohne Hochschulausbildung. Früher seufzten sie unter dem Codieren Heute schreiben sie frisch und vergnügt das Programm in einer operativen Sprache nieder, lochen es und überlassen das Weitere der Maschine. Deshalb kann ich Herrn Kurt Rutschinski in seinem netten Bericht Umgang mit Elektronenrechnern, der zu langsame Mensch, in der Frankfurter Allgemeinen darin nicht recht geben, dass es vielleicht Wochen oder Monate lang dauern könnte, bis die Arbeit eines Elektronenrechners programmiert sei. In dieser Zeit dürften die allgemeine Klärung die mathematische Analyse und Formulierung, fernerhin die Auswahl der besten Methoden, eingeschlossen sein. Das Aufkommen der operativen Sprachen hat einen noch nicht allgemein bekannten Begriffswandel der Bezeichnung Programmieren mit sich gebracht. Früher wurde sie oft gleichbedeutend mit Codieren gebraucht. Heute bezieht sich auf das höhere Niveau der Niederschrift in einer operativen Sprache. Zweifellos ist das Aufkommen der operativen Sprachen, ich wiederhole es noch einmal, einer der großen Fortschritte der Mathematik in den letzten sechs Jahren. Von meinem früheren Mitarbeiter Dr. Heinz Schappert, heute Leiter des Rechenzentrums der Farbenfabriken Bayer in Leverkusen, rührt der folgende schöne Vergleich zwischen Programmieren und Fabrikation her. Die mathematische Sprache ist analog zur Sprache der Direktion einer Autofabrik. In dieser Direktionssprache wird beispielsweise die allgemeine Anweisung zum Bau eines neuen Autotyps niedergeschrieben. Viertürische Limousine, Schiebedach, Scheibenbremsen, Spitzengeschwindigkeit 140 Stundenkilometer und so weiter und so weiter. Diese Direktionssprache ist für die Fabrikationswerkstatt völlig unbrauchbar. Dort herrscht eine primitive, äußerst detaillierte Werkstattsprache, vergleichbar der Werkstattsprache eines Automaten also der Maschinensprache. In ihr heißt es etwa, nimm Schraube Typ Nummer 52 und setze sie in Loch Nummer 207. Dann rücke das Werkstück 5 cm vor, bohre Loch Nummer 208 und so weiter und so weiter. Um die Direktionssprache in die Werkstattsprache zu übersetzen, anders gesagt, um die allgemeine Direktionsanweisung als detailliertes Werkstattprogramm zu kodieren, sind zwischen Direktion und Werkstatt das Konstruktionsbüro und die Arbeitsvorbereitung eingeschaltet. Sie entsprechen dem Hersteller des Rechenplans für einen Rechenautomaten und dem Codierer des Programms. Das Konstruktionsbüro legt aufgrund von Erfahrungen, Nachschlagebüchern und Berechnungen die Abmessungen fest, wählt die Werkstoffe und Bearbeitungsarten aus, fertigt die Konstruktionszeichnungen an und detailliert sie. Die Arbeitsvorbereitung treibt die Zergliederung noch weiter, ordnet den Arbeitsfluss, das Arbeitstempo und die Arbeitsplätze, stellt Arbeitsgruppen aus Meistern und Arbeitern zusammen, bestimmt die Maschinen und Werkzeuge, schreibt Nummern, Listen, Zettel und Kosten aus. Vermutlich wird das automatisierte Programmieren für Rechenautomaten in absehbarer Zeit auch das automatisierte Konstruktionsbüro und die automatisierte Arbeitsvorbereitung nach sich ziehen. Ansätze dazu liegen bereits vor, bei der automatisierten Konstruktion von Elektromotoren und Transformatoren und bei der Konstruktion von Autos und Flugzeugen lediglich auf dem Papier, wie bei der DC-8 und bei der Boeing 707. Über symbolische Sprachen veranstaltet das internationale Rechenzentrum in Rom, dessen zwischenstaatliche Konvention Deutschland trotz langjährigen Bemühungen der verschiedensten Stellen beim Auswärtigen Amt noch immer nicht ratifiziert hat, und dem es deshalb bisher nicht als Mitglied angehört, ein Symposium Ende März 1962. Dank ausgezeichneter Vorbereitung durch Professor Friedrich Ludwig Bauer an der Universität Mainz erhielten die 254 Teilnehmer, darunter 34 aus Deutschland, durch die Vorträge und noch mehr durch die Podiumsdiskussionen oder, wenn Sie wollen, durch die Rundgespräche einen ausgezeichneten Überblick über ein weit ausgedehntes, in kurzer Zeit emporgewachsenes neues Gebiet. Es entwickelt sich mehr und mehr zu einer mathematischen Theorie der Sprachen, schlägt neue Brücken zwischen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik und trägt dadurch zur Einheit der Wissenschaft bei. Hiermit schließe ich die allgemeinen Erörterungen über elektronisches Rechnen ab und wende mich zu seinen Anwendungen. Ein elektronischer Rechenautomat kann Zahlenstoff in sehr großer Menge und mit sehr großer Geschwindigkeit verarbeiten. Bisher unzugängliche Probleme werden angreifbar. Umgekehrt lohnt sich der Gebrauch eines Elektronenrechners nur bei großen Aufgaben. Beim wissenschaftlichen Rechnen hat man geringe Eingabe und Auslieferung, aber umfangreiche und schwierige Rechnung mit einer langen Kette von Operationen. Mein Institut bearbeitete seit dem 11. Februar 1957, also vor reichlich äh, fünf Jahren, als der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Leihweiß zur Verfügung gestellte Elektronenrechner IBM 650 seine Tätigkeit begann. im 24 Stunden betrieb bisher erfolgreich etwa 630 Forschungsprobleme für das Institut selbst und für andere Stellen an der Darmstädter Hochschule und außerhalb. Ich erwähne als Beispiele. Aufklärung von Strukturen und chemischen Konstitutionen durch Fourier-Synthese aufgrund von Röntgenstrahldiagrammen, so für den Diamanten, das Silizium und das giftige Alkaloid Samandarin des Feuersalamanders. Bestimmung der Beulwerte und Beulfiguren ausgesteifter rechteckiger Platten im Stahlbau, also ein typisches Problem der Praxis. Systematische Untersuchung von Scheiben und Schalen im Massivbau. Unter- und Überschallströmungen der Flugtechnik, zähe Flüssigkeitsströmungen einer Glasschmelze unter thermischen und hydromechanischen Einflüssen, Untersuchung chemischer Reaktionen unter extremen Bedingungen von Druck und Temperatur, Probleme der Kernphysik, der Reaktortechnik und der Elektronenoptik, Untersuchung der Ausbreitung von Rauchfahnen. Herr Kurt Rutschinski nennt in seinem schon erwähnten Bericht als komplizierte wissenschaftliche Aufgabe die Berechnung der Kreiskonstanten Pi gleich 3,14159 und so weiter, deren Multiplikation mit dem Durchmesser den Kreisumfang liefert. Der britische Elektronenrechner Emidec, offenbar äh, Emidec 1100 mit rund 1000 Operationen in der Sekunde, hat Pi auf 10.800 Dezimalstellen berechnet. Das erfordert 35 Millionen Operationen in 13 Stunden, was 750 Operationen je Sekunde entspricht. Diese Berechnung, meine Hörerinnen und, und Hörer, muss man als Test für die technische Zuverlässigkeit aufpassen. Mathematisch hat sie kaum irgendwelchen Wert. Das trifft hingegen durchaus zu für die Untersuchung unerledigter Probleme aus den drei abstrakten mathematischen Gebieten der Topologie, der Gruppentheorie und der Zahlentheorie wo man beispielsweise mit Rechenautomaten neue, sehr große Primzahlen entdeckt hat. Nun gibt es noch die elektronische Datenverarbeitung für statistische, kaufmännische, wirtschaftliche und verwaltungsmäßige Aufgaben. Dort ist die Rechnung verhältnismäßig elementar, Eingabe und Auslieferung sind hingegen sehr groß. Hierunter fallen beispielsweise Lohn- und Gehaltsberechnung für Zehntausende von Arbeitern und Angestellten, die pünktlich jede Woche ihren Lohn bekommen wollen. Auftragsbearbeitung und Rechnungsstellung in Versandhäusern. Kontoführung bei Banken, Sparkassen und im Postcheckwesen. Platzbuchung für Flugzeuge, Eisenbahnen und Fährschiffe. Lagerüberwachung. Rechnungswesen für Gas, Wasser und elektrischen Strom. Verkehrsplanung. Güterwagenumlauf bei der Eisenbahn. Bearbeitung von Straßenbauprojekten. Auswertung riesiger Mengen von Messergebnissen, die bei Versuchsfahrten von Autos und Versuchsflügen von Flugzeugen auf Magnetband geschrieben werden. Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger hat mehr als 20 Millionen Versicherte und 8 Millionen Rentner mit über 500 Millionen Lochkarten. Er will diese Lochkarten zwecks rascher elektronischer Bearbeitbarkeit auf Magnetbänder übertragen, deren etwa 3000 erforderlich sein werden. Für jeden der rund 30 Versicherungsträger, das sind Landesversicherungsanstalten und dergleichen, je etwa 100. In meinem Institut werbeten wir im Sinn einer Entwicklungshilfe vom Juli 1961 bis Januar 1962 die Landwirtschaftsstatistik von Libyen elektronisch aus. Dazu benutzten wir unseren mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, selbstgebauten Darmstädter elektronischen Rechenautomaten DERA. Wir wirkten zusammen mit dem Internationalen Rechenzentrum in Rom, mit der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, ebenfalls in Rom, und mit dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Dieses lochte die Daten aus Fragebögen für die rund 160.000 landwirtschaftlichen Betriebe von Libyen in 947.000 Lochkarten und gab diese zur elektronischen Bearbeitung an uns. Bei vielen der Aufgaben, die zur elektronischen Datenverarbeitung gehören, gilt das Stichwort Automatisierung im Büro. Dies ist viel leichter und deshalb weiter fortgeschritten als die Automatisierung in der Industrie. Denn das Arbeitsmaterial des Büros, nämlich Zahlen und Wörter, lassen sich als elektrische Impulse viel bequemer transportieren und magnetisch speichern, als das oft aus schweren Stücken bestehende Arbeitsmaterial einer Fabrik. Auch in der sogenannten Prozessindustrie, worunter man vor allem die chemische Industrie und die Energieerzeugung versteht, gilt einfache Transportierbarkeit und Speicherbarkeit, nämlich für Flüssigkeiten, Gas, Wasser und Elektrizität. Deshalb ist dort die Automatisierung weiter vorangetrieben als in der mechanischen Industrie. Für die Automatisierung im Büro werden neuerdings mehr und mehr elektronische Faktorier- und Buchungsmaschinen angeboten und dringen schon in recht weite Kreise ein. Das ist eine gesunde Entwicklung. Ein kleiner oder mittlerer Betrieb kann sich keinen großen und teuren Rechenautomaten leisten. Dann eröffnet sich das Feld für eine elektronische Faktorier- und Buchungsmaschine in Schreibtischgröße oder kleiner. Auf der eben abgeschlossenen Hannoverschen Messe sah man übrigens auch eine elektronische Tischrechenmaschine, die natürlich vollkommen geräuschlos arbeitet. Von höchster Bedeutung für Gegenwart und Zukunft ist eine breite Ausbildung im elektronischen Rechnen. Sonst droht die Gefahr, dass zwar genügend Maschinen da sind, dass aber an Personal dafür fehlt. Schulungskurse für das Programmieren und Bedienen von Rechenautomaten werden durch die Herstellerfirmen und durch das eben in Gang kommende deutsche Rechenzentrum in Darmstadt veranstaltet. Dies ist eine überregionale, von Bund, dem Land Hessen und der deutschen Forschungsgemeinschaft getragene Einrichtung und verfügt über einen gespendeten, großen und schnellen Rechenautomaten IBM 704 mit durchschnittlich 5000 Rechenoperationen je Sekunde. Da kann man also etwas fertig bekommen. Für Mathematiker und Ingenieure, welche die Entwicklung der Rechenautomaten weiterführen, den Gebrauch von hoher Warte aus und neue Methoden für die Verwendung ausarbeiten sollen, finden an den meisten deutschen Universitäten und Hochschulen Vorlesungen, Übungen und Praktika statt. Um eine solche moderne Betätigung der Hochschulen zu ermöglichen, finanzierte die Deutsche Forschungsgemeinschaft bereits seit 1951 den Eigenbau elektronischer Rechenautomaten in Göttingen, München Darmstadt. Seit 1956 kaufte oder mietete sie handelsmäßig erhältlich Rechenautomaten und schuf dadurch systematisch und mit nachhaltigem Erfolg Hochschulrechenzentren für Forschung und Unterricht. An der Technischen Hochschule Darmstadt erstreckt sich der Unterricht in zahlreichen Spezialveranstaltungen auf die mathematische und auf die technische Seite der Elektronenrechner. Als Besonderheit kommt elektronisches Rechnen schon in der Grundvorlesung Mathematik 1 des ersten Studiensemesters zur Sprache. Im vergangenen Winter machte ich die 800 Hörer in den vier Vorlesungsstunden einer einzelnen Semesterwoche mit den Grundzügen des Aufbaus der Wirkungsweise und der Programmierung elektronischer Rechenautomaten vertraut und betonte stark die operative Sprache Algol. In den drei Übungsstunden der folgenden Woche programmierten die 800 Teilnehmer eine einfache Aufgabe. Die Einführung in das ganz moderne Gebiet des elektronischen Rechnens und die eigene Tätigkeit darin zugleich zu Beginn des Studiums begeistern natürlich die jungen Studenten. Sie gelangen ideell bis an die Grenzen der heutigen Erkenntnisse in der Mathematik und lernen materiell etwas für ihren späteren Beruf höchst nützliches. Deshalb kommen sie in Scharen zu der wahlfreien zweistündigen Sondervorlesung eines späteren Semesters über Programmieren und zu dem zugehörigen zweistündigen Praktikum. So viel über die Ausbildung im elektronischen Rechnen. Zum Schluss meines Vortrages verweise ich auf den vom 27. August bis 1. September 1962 in München bevorstehenden Internationalen Kongress über Informationsverarbeitung. Er wird in 22 Sitzungen mit 121 Vorträgen, ferner in 26 Symposien und Rundgesprächen äh, den Gegenstand behandeln. Man erwartet über 2000 Teilnehmer aus aller Welt. Mit dem Kongress verbunden ist eine internationale Ausstellung, die zwei Tage länger dauern wird und vollständige Geräte und Einzelteile zur Informationsverarbeitung zeigen soll, hoffentlich einen möglichst äh, großen Kreis von gebildeten Laien und namentlich von der Jugend, die ja in das neue Gebiet hineinwachsen muss. Was ist aber eigentlich Informationsverarbeitung? Die Antwort lautet eine Erweiterung des Rechnens. Dieses gewinnt aus gegebenen Informationen, beispielsweise aus den drei Informationen, 3, Mal und sieben eine neue Information, nämlich das Produkt 21. Die allgemeine Informationsverarbeitung verallgemeinert diesen Sachverhalt. Beispielsweise verarbeitet die automatische Sprachübersetzung einen russischen Text mit Hilfe eines automatischen Wörterbuchs, der Grammatik und Syntax zu dem entsprechenden englischen Text. Bei der numerischen Werkzeugmaschinensteuerung Bestimmt man das gewünschte Werkstück durch die räumlichen Koordinaten für geniegend viele Punkte seiner Oberfläche. Ein Rechenautomat ermittelt daraus, welche Bewegungen die Werkzeugmaschine ausführen muss und steuert sie dementsprechend. Geometrische und logische Sätze werden maschinell bewiesen, das Lernen der Maschinen untersucht und Denkprozesse analysiert. Das Gebiet der Informationsverarbeitung breitet sich immer mehr aus und eröffnet ständig überraschende neue Möglichkeiten. Insbesondere weise ich hin auf die Automatisierung der medizinischen Diagnose. Sie wird in Schweden schon tatsächlich angewandt, spürt seltene Krankheiten auf, erleichtert die Differentialdiagnose und entlastet den Arzt. Er wird frei gemacht für die schönste Seite des Arzttums, den menschlichen Kontakt zum Patienten und kann in einem gesunden Verhältnis von Mensch und Maschine eine endgültige persönliche Entscheidung treffen. Man findet hierüber einiges, im ÖTV-Magazin, Heft 2, Februar 1962, Seite 46. Den Arzt interessiert auch die laufende digitale Registrierung von Messwerten als Zahlen statt der üblichen Aufzeichnungen in Kurvenform. Denn die gewonnenen Zahlen lassen sich, selbst wenn es sehr viele sind, leicht sortieren oder sonst weiterverarbeiten. Hingegen werden Kurven umso unübersichtlicher und schwerer auswertbar, je feiner und enger man die Registrierung vornimmt. Vielleicht kann später einmal im hessischen Rundfunk ausführlich über Informationsverarbeitung und ihre unabsehbaren Auswirkungen verschiedenster Art gesprochen werden. Vergegenwärtigen Sie sich bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, die drei großen umwälzenden Entwicklungen unserer Zeit, nämlich die Atomkernspaltung, den Vorstoß in den Weltraum und die elektronische Informationsverarbeitung. Die beiden ersten beeinflussen vor allem die Umwelt des Menschen und seine äußeren Lebensbedingungen. Die Informationsverarbeitung bringt tiefer und greift auch in geistliche Prozesse ein. Möge es immer zum Segen der Menschheit geschehen. Dann wird der Ausruf von Don Carlos gelten. O Königin, das Leben ist doch schön!